0: Ei de mim, que dor. Precisa começar com um gemido grego, provocações, provocações. Quase 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social provocações. Por falar em social, o nosso convidado de hoje, ele acha que a arquitetura brasileira tem um débito social para com o país. Ele diz, ainda precisamos construir uma cidade com qualidade arquitetônica para todos. É claro que ele é um arquiteto e urbanista. Quem o conhece diz que ele é também um pouco louco. Na realidade, ele é um provocador. Isso porque ele quer transformar São Paulo na primeira metrópole fluvial deste país. Uma cidade que troque suas ruas congestionadas por rios navegáveis, portos, sendo o principal deles localizado no centro velho da cidade. Será um visionário ou mais que isso? Um grande provocador. Vamos ver. Ele é Alexandre Delijaykov. Alexandre Delijaikov, arquiteto e urbanista. Tem razão quem diz que você é um pouco louco?
1: Deve ter razão, porque quem diz isso deve estar abduzido ou hipnotizado por esse urbanismo rodoviarista e mercantilista condicionado por uma sociedade de consumo inconsequente, fruto do capital. Provavelmente essa pessoa que diz que eu sou louco é uma pessoa resignada a esse tipo de estrutura servil que nos condena a cinco séculos de escravidão.
0: Já começou provocando, já começou, pronto, vamos lá. Agora, o que, é que você pretende
1: fazer com os automóveis? Que eles fiquem no seu devido lugar. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas do planeta não tem automóvel. No Brasil, as pessoas andam a pé, todos são pedestres. A minoria tem carro. Você sabe, sim, sim. um prefeito
0: de Paris perguntaram para ele, como é que o senhor vai resolver o problema do trânsito? Ele disse, pelo desespero dos motoristas.
1: É exatamente. uma boa resposta é uma boa resposta, porque a melhor maneira é congestionando, congestionando o trânsito. Diga tudo o que você tem a
0: dizer contra o modelo arquitetônico em voga na cidade de São
1: Paulo. O modelo arquitetônico em voga na cidade de São Paulo é um muito perverso, porque não é desenhado para todos. Não, não promove a convivência e a confiança. Na verdade, o automóvel equivale a uma célula cancerígena. Quanto mais se levar suprimento para essa célula, mais ela vai se espalhar como uma metástase. Então nós temos que reverter isso na dimensão coletiva da produção da arquitetura. A chamada opção brasileira pelo automóvel
0: foi mesmo opção ou apenas a aceitação dos interesses
1: do primeiro mundo? É, a opção não é, não existe essa liberdade. Todo mundo está abduzido, está hipnotizado, que acha que precisa do automóvel. Não precisamos do automóvel. essa história de dizer que se tivesse metrô como Paris, como Londres, aí sim eu deixaria o carro na garagem. Não é verdade. Só ver o trânsito de Paris ou de Londres, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a classe média precisa fazer é ser menos egoísta e perversa e dissimulada. E, de fato, morar perto, escolher um emprego perto do trabalho, ou então trabalhar perto do emprego assim por diante, mudar seu padrão, seu jeito de ver o mundo. Ou seja, é uma mudança da arquitetura, das infraestruturas, das mentalidades, não é uma questão físico-espacial.
0: Como funcionará, a seu ver, a metrópole fluvial de São
1: Paulo? A ideia do transporte, da recuperação do transporte fluvial urbano na metrópole de São Paulo, que existiu até 1930 em São Paulo e, infelizmente, sucumbiu por conta de uma visão rodoviarista do Prestes Maia, do engenheiro Prestes Maia, depois prefeito, que implementou o plano de avenidas, mas até 1930 existia navegação fluvial em São Paulo. Durante 500 séculos, 500 anos, existia navegação em São Paulo. Nós estamos propondo a recuperação para o transporte fluvial urbano de cargas públicas. O que são as cargas públicas? São as cargas que deveriam ou devem ser gerenciadas pelo poder público. E quais são? Sedimento de dragagem dos canais, lixo, lodo das estações de tratamento de esgoto, entulho e movimento de terra, que não é pequeno na metrópole de São Paulo. Essa movimentação poderia e deve, deveria ser Uh, administrada pelo poder público e movimentada pelos canais e lagos da metrópole, os lagos Billings, Taya Superba, e os canais Pinheiros e Tietê. Teria que desmontar todas as grandes avenidas e reabrir todos os rios? É um cronograma de projetos e obras para os próximos oito governadores e os oito prefeitos dos 15 municípios banhados pelo Hidroanel Metropolitano. Na verdade, é uma meta para 2042 o aterro zerar, aterro sanitário zero em São Paulo, na metrópole de São Paulo. Essa seria a meta. Então, isso é primeiro momento que envolve oito governadores, num trabalho articulado, uma política de Estado, é o momento do anel de 170 quilômetros, que envolve o Rio Pinheiros, o Tietê, a Represa Billings e a Represa Itália Superba. Num segundo momento, essa rede hidroviária do Alto Tietê que a bacia hidro hidrográfica, onde está a metrópole de São, pa são Paulo, me desculpa, passaria a integrar os canais uh, afluentes e passaria a ter 600 quilômetros de vias navegáveis para o transporte de carga, mas que não exclui o transporte de passageiros, público e turismo fluvial. Mas Alexandre, e as enchentes, como ficam? Os rios e canais da metrópole de São Paulo são todos artificiais e precisam se constituir plenamente como uma máquina hidráulica, com dispositivos da arquitetura hidráulica que existem sistematizados há mais de 700 anos. Ou seja, barragens móveis, eclusas, pontes móveis, assim por diante. Você é um potencial assassino. Não tem conversinha. Você é um potencial assassino.
0: Qual o lugar dos ciclistas na sua metrópole fluvial,
1: na beira do canal navegável seria o lugar perfeito porque lá os canais navegáveis estruturariam os parques e os portos fluviais urbanos da metrópole estruturaria as praias urbanas e o cais o melhor lugar para o ciclista seria junto a esses canais navegáveis e aí também junto ao que o código brasileiro de trânsito diz faixa da direita de qualquer pista de qualquer rua, porque uma rua é constituída por um leito carroçável e por duas calçadas. O lugar da bicicleta, pelo Código Nacional e Código Estadual de Trânsito, é a faixa da direita. Os motociclistas também? Os motociclistas também têm que ser rei do caso. A motocicleta é completamente diferente da bicicleta, que ela tem, por conta do movimento do punho, ela dá uma falsa sensação de liberdade, de poder, igual o gatilho de uma arma, é muito perigosa completamente diferente da bicicleta. A bicicleta não tem nada a ver com a motocicleta. Esse tipo de impulso que faz as pessoas se matarem, mais do que qualquer guerra civil do planeta, que acontece com o trânsito, é por conta do, do torque, aquela falsa sensação de liberdade. Quanto a publicidade se utilizou disso, cabelos ao vento, carro conversível, né? aquela coisa. É uma, é uma verdadeira praga. Por isso que eu digo que não tem nada mais peçonhento e cancerígeno do que nós nos submetermos ao automóvel ah, para desenhar as cidades brasileiras. E os pedestres? O pedre, pedestre, ele sim, é o dono da cidade, da rua. Nós temos que reconquistar a vida ativa ou a rua, a rua viva, como eu diria assim. Dentro de uma perspectiva da vida ativa, ação e crítica, é realmente conquistar as esquinas de convivência, das confluências, de esquinas culturais onde todos se encontram. E o pedestre, ele que sim é o dono da rua. O, o motorista particular ele, ele deveria se submeter aos pedestres. Pedestres eh, eh, idosos, crianças, cegos, cadeirantes. As calçadas deveriam estar preparadas, iluminadas, arborizadas, para abrigar com conforto o pedestre.
0: E esse caso da ciclista atropelada por um ônibus
1: na Avenida Paulista? Eu acho, sinceramente, que. Nós deveríamos fazer um trabalho de reciclagem, reeducação para todos, todos os brasileiros. O Anísio Teixeira, ou o Paulo Freire, mas o Anísio Teixeira falava claramente deveria existir filosofia e arte desde os 7 anos de idade aos 70 anos na Universidade Brasileira. Filosofia e arte. E reeducação no sentido pleno. Essa questão da carteira de motorista, para o meu ponto de vista, o meu ponto de vista, deveria vir ter uma, ter uma tarja na diagonal escrito. Atenção, você recebeu um porte de armas, aí no verso, você é um potencial assassino, não tem conversinha, você é um potencial assassino, deslocando uma tonelada de lata né, pelo espaço público, acima de 30 km por hora, que devia ser a velocidade máxima, não deveriam existir rodovias urbanas nas cidades brasileiras, em qualquer lugar do mundo, velocidade máxima de qualquer tanque de guerra, que é isso, não poderia passar de 30 km por hora, mesmo ônibus, em frente a qualquer edifício público, escola, hospital ou qualquer escola particular, que lá foi perto de uma escola. Devia ser 10 km por hora, pelo meu ponto de vista, independente do que o código fala. Quantos adeptos a sua metrópole fluvial
0: já tem entre os arquitetos?
1: Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde eu dou aula de projeto, felizmente nós constituímos já um grupo de pesquisa, posso dizer, até consolidado entre professores e alunos da graduação e da pós e arquitetos recém-formados. Uma felicidade porque, na verdade, esse projeto tem uma dimensão coletiva muito grande. Está na história da fundação dessa, da FAUSP que tem mais de 60 anos. Para falar a verdade, está na história da fundação da Escola Politécnica da USP. Esse projeto da metrópole fluvial estava latente com os primeiros engenheiros hidráulicos que deveriam receber títulos de arquiteto pela FAUSP, que é o famoso engenheiro Saturnino de Brito, que projetou os canais de Santos, por exemplo. E entre os políticos? Vária a decisão política do, do governador, dos prefeitos envolvidos e também a decisão política de cada cidadão de realmente se colocar como um ser político, porque todo ser humano é um ser político. Ele precisa claro. se, se preparar para se conscientizar sobre isso, porque isso tem uma dimensão que vai muito além da administração pública. Algum candidato teria coragem
0: de defender em público as suas ideias? Tem,
1: acho que tem muitos candidatos que defenderiam.
0: A resposta
1: pode ser mais clara? Eu acho que todos os Políticos, todos os governos, todos os governadores atuais que estão aqui teriam condições de fazer isso. E a população, o que você acharia delas? A população, muita, por incrível que pareça, a metrópole fluvial já existe. As pessoas que é, é, assistiram esse programa e que moram à beira da represa Billings ou da represa Altair Superba é, têm, na verdade, na beira da represa, à beira da represa, essa condição Uh, flúvio lacustre, digamos assim, moram na uma Casa do Lago. Uh, Usam a balsa para fazer travessia no Grajaú, a balsa do Bororé, a balsa do Riacho Grande. Riacho Grande, que é um bairro de São Bernardo do Campo, no dique da Rodovia Anchieta, num sábado ensolarado, como hoje não está tão ensolarado, poderia, a gente vê, na verdade, como uma praia que deveria existir em todos os rios. Existiam, só no município de São Paulo, 4 mil quilômetros de rios e córregos que se transformaram em avenidas e ruas. Se multiplicarmos por duas margens, nós tínhamos 8 mil quilômetros de costa, 8 mil quilômetros de potencial praia fluvial urbana, que perdemos por conta do traçado de avenidas de fundo de vale. Não só as marginais Pinheiros e Tietê, mas a Avenida Anhém Amelo, que soterra o córrego da Moca, a Avenida Salim Fará Maluf, que soterra o córrego do Tatuapé, que dá o nome Tatuapé. E a indústria automobilística, Alexandre, o que eles pensam de você? Eu acho que eles poderiam se reinventar, porque, na verdade, o capital ele é móvel, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode construir locomotivas, trens, pode construir estaleiros, pode construir barcos elétricos, propulsão elétrica não poluente para as embarcações, que é a proposta da FAO, né? para transporte de cargas. Ele pode fazer eles não o que pensam quiser. assim ainda é... sobre você? Ah, sobre mim, eu não sei o que, que eles pensam. Pode ser que eles querem me ver pelas costas. Mas, na verdade, como eu pedalo há 14 anos pela cidade de São Paulo, eles têm toda a chance de me atingir. Ah, por vários motivos. Diga quatro. Quatro motivos?
0: <risos> Alexandre Delijécov, um dos arquitetos responsáveis pelos céus, essas escolas públicas que descobriram a periferia de São Paulo, que é uma das coisas mais importantes, é um começo genial de educação e cultura. Onde é que veio essa inspiração arquitetônica? Eu
1: sou da Prefeitura de São Paulo, de um escritório público de projetos que existe desde 1948, que foi fundado, tivemos a honra de ter sido fundado pelo educador Anísio Teixeira. Para implementar em São Paulo, num convênio com o governo do Estado de São Paulo e a prefeitura, a rede de escolas parques e escolas classes Vamos lembrar o Paulo Freire, dentro desse escritório. Ele foi o secretário municipal de educação na gestão da Luísa Erundina, onde nós recuperamos e conceituamos o conceito do que seria o céu. Mas, na verdade, o que tem esse teatro dos céus, os 21 teatros dos céus, 450 lugares, é exatamente. 450
0: assim. lugares, e o Kassab é 250. O é, é. Kassab fez de 250, a Marta fica de 450, que lota todo espetáculo que vai para lá. E eles fazem espetáculos agora lá. É uma coisa maravilhosa e eu não acredito que a divulgação sobre os céus esteja forte para as pessoas. A divulgação dos céus devia ser uma coisa primeira de um governo para mostrar que não é um fim, é um princípio. Com teatros maravilhosos, refletores maravilhosos, mesa de som, mesa de luz. É uma coisa fantástica. Agora, eu não vejo falarem
1: muito sobre eles. É, porque, na verdade, infelizmente, nós temos que... É... Superar esse tipo de embate muito nocivo né, de uma política com P minúsculo e conquistar, na dimensão humanista, social, pública e coletiva, uma política com P maiúsculo. Qual o maior elogio e qual a maior
0: crítica feita aos céus do jeito que vocês conceberam? Eu acho que o
1: ponto positivo é o projeto de gestão participativa intersecretarial, onde o gestor era realmente eleito pelos. Uh, pelos diretores das unidades e pela sociedade organizada. O projeto de gestão equivaleria à alma ou à vida ativa, como falava Hannah Arendt. Depois, o mérito do projeto do CELS, que é o original, né? é o projeto pedagógico também. O projeto de gestão, em primeiro lugar, é equivalente à alma ou à vida ativa. O projeto pedagógico vale a vida biológica, né? Que faz funcionar. E o projeto de arquitetura físico-espacial, a forma do prédio, equivale ao corpo. Estavam muito bem articulados três, no sentido de mostrar um exemplo de como poderia ser a cidade para todos. E eu achei essa
0: escolha das periferias mais. Você leva 60 60 quilômetros para chegar num, num céu, eu faço espetáculo lá e volto, eu já quero me enterrar no cemitério. Bom, me diga uma coisa, Luiz. Qual foi o grande autor que você descobriu e o grande autor que você ainda não descobriu?
1: Puxa, tantos. Tantos, não sei como... Tá bom. Não sei como...
0: Agora, ser brasileiro, lhe provoca alguma emoção cívica?
1: Provoca? Eu acho muito bonita a língua portuguesa. Eu Acho que nós poderíamos aproveitar, por exemplo, já que nós nos... Estamos nessa conversa planetária, Brasil sexta é o sexto, potência, sei lá que potência seria, mas tem muito para fazer para acabar com a injustiça social de valorizarmos a língua portuguesa. Acho Você muito... chora? Choro também. Por quê? Ah, por vários motivos. Diga quatro. Quatro motivos? Não sei, o motivo a condição humana. Diante
0: da beleza, você chora? Sobretudo. Você veio aqui de ônibus, de automóvel, de moto ou de bicicleta? Não veio nenhum dos três, e com o automóvel da TV Cultura. <risos> você costuma mentir? É muito, a arquitetura
1: é uma invenção, né?
0: Qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Fala a verdade, senão a gente pensa pior, transgressão. hein?
1: Transgressão andar com a bicicleta na calçada, porque não tem, senão eu corro risco de vida de ser atropelado num viaduto que inunda, que é o viaduto Eusébio Matoso, que fica, as cabeceiras do viaduto têm os dois maiores bancos do Brasil e não conseguem pavimentar a calçada do viaduto para os funcionários não quebrar o sapato lá, que é o viaduto Eusébio Matoso. Eu tenho que entrar naquela calçada, é uma transgressão, uma das. Quem causou
0: o maior mal ao mundo? o automóvel a religião ou os bancos as religiões você é religioso não como é que você gostaria de morrer
1: não sei tem um professor um excelente arquiteto que grande arquiteto que faleceu agora essa semana de repente né acho que é uma morte é, mas se você é ficar no nossa. hospital
0: qualquer negócio assim né
1: é. terrível né é. digamos
0: que haja reencarnação onde e como você gostaria de voltar?
1: Qualquer situação. Qualquer situação. Não, sei.
0: Não sabe? Não sei. Você gostaria de voltar como a Mary Monroe ou como o Ralph Richardson? Tá bom. Então, agora, uma última pergunta para acabar a entrevista. Alexandre, o que é a vida
1: a vida é uma invenção, a vida é um projeto. Se eu falar na perspectiva de um arquiteto, a vida para nós é um projeto. A nossa passagem pelo tempo, que o tempo não passa, quem passa somos nós, a vida é um projeto.
0: Tá bom, então daqui um abraço, que a única coisa falsa desse <risos> programa é o abraço, ah, viu? Tá É pura inércia mental supor que, à medida que avança a história, é maior o espaço para que o homem se realize como um indivíduo. Não, a história está cheia de retrocessos. E é certamente a estrutura da vida em nossa época o que mais impede o homem de viver como pessoa.